0: Ce sont quatre lettres qui font désormais partie de notre quotidien numérique, mais elles correspondent à une institution que finalement, on ne connaît pas si bien que ça. Mais au fait, c'est quoi la CNIL, hein, cette autorité administrative indépendante qui régule euh, nos données personnelles en ligne Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Thomas Bizet. Bonjour Raphaël. Merci d'être dans Métadonnées, de venir nous voir. Tu es chef du service des relations avec les publics de la CNIL. Donc concrètement, tu dois gérer les relations avec les externes, notamment avec les entreprises et avec le, le grand public. Et euh, bah, je voulais qu'on profite, euh, évidemment, euh, de l'occasion et d'un anniversaire, notamment aussi, hein, puisque ce sont les 45 ans euh, de l'ACNIL cette année, pour revenir sur, finalement, ce qu'est l'ACNIL, parce qu'on en parle tout le temps. Alors, moi, en tant que journaliste, je parle de l'ACNIL tous les jours. Je pense que même le grand public, maintenant, commence à être habitué à entendre parler de l'ACNIL. Mais, finalement, je trouve ça intéressant de revenir un peu aux bases, aux fondements euh, de l'ACNIL. Déjà, on parle de l'ACNIL, quatre lettres. Est-ce que tu peux évidemment tu vas pouvoir nous rappeler ce que ça veut dire la commission nationale de l'informatique et des libertés euh,
1: qu'on appelle souvent commission nationale informatique et liberté oui. et on est ok avec ça, ça passe aussi oui peut-être. c'est ça, Oui, le,
0: oui on, parfois on simplifie un, un petit peu et euh, finalement la CNIL, alors on parle du RGPD on va reparler, on va revenir dessus mais, mais c'est, c'est pas très nouveau, c'est même donc a 45 ans euh, est-ce qu'on peut revenir un peu à la base de la création de la CNIL parce que mm-hmm. c'est un cas assez particulier euh, ça remonte finalement donc, à 1969 14. tout à fait euh, enfin,
1: 78 mais exactement en fait tôt. c'est vraiment les années 70 qui ont mené à la création de la, de la, de la CNIL, euh, début des années 70 euh, donc euh, pas si loin de l'après-guerre euh, on a le ministère intérieur qui, décide de, qui découvre peut-être l'informatique et les fichiers et qui décide de mettre en place de nombreux fichiers de la population. Euh, et notamment, il a un projet euh, qui est le, euh, le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire individuel. Safari. Safari, exactement. On aime beaucoup les acronymes euh, ouais. au sein de l'administration. Euh, et donc le projet Safari qui, euh, dont le but était de relier toutes les informations que l'État pouvait avoir avec le numéro de sécurité sociale. Euh, donc, qui était euh, ultra-moderne pour l'époque. Euh, on parle quand même de 2 gigas euh, de données pour toute la population française. Pour l'époque,
0: c'est, m- c'est monumental 2, pour 2 gigas de données. Aujourd'hui, hein.
1: aujourd'hui c'est une, ouais. c'est une c'est, micro-clé c'est, USB. C'est, c'est même pas un stockage payant sur Google. Hein. Exactement. À l'époque, <rire> je crois que c'est 8 étages. C'est syndiqué comme ça dans un ouais. reportage. 8 étages dans, dans un bâtiment. Euh, et donc, ce projet Safari euh, en fait, va bah, euh, euh, amener plusieurs réflexions. Notamment, il y a un article du 21 mars 1974 euh, de Philippe Boucher au qui euh, publie un article sur Safari la chasse aux français mmh. donc on a vraiment ce titre qui reste et qui peut-être fait partie de l'ADN vraiment de la CNIL euh, et qui en fait en dehors du simple fichier euh, regrette et montre que tous ces fichiers-là sont faits sans cadre légal mmh. euh, finalement c'est pas tant le fichier lui-même qui pouvait poser question, c'est la manière de le faire. Mmh. Euh, et donc, à l'issue de cet article, dès mars 1974, il y a une commission qui est mise en, mis en œuvre, euh, qui est de la commission Informatique et Liberté, qui doit euh, faire un rapport sur bah, comment on va encadrer l'informatique demain. Euh, cette commission donne lieu à une loi, en 1978, le 6 janvier 1978, cette loi institue notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés euh, pour pouvoir bah, être garant justement
0: de. de donc c'est de la création de la CNIL.
1: C'est la création de la CNIL. Euh,
0: qui est une auto- Alors c'est la toute première autorité administrative indépendante depuis. Il euh, y en a des dizaines et, je ne sais pas combien il y en a. Il y a régulièrement des nouvelles. C'est ça, mais, mais ça je ne sais pas. Replait. Moi, l'ANSES, enfin les, l'ARCEP, l'ARCOM, l'ARCOM. Enfin bon, voilà. Défenseurs des droits hein, qui sont. Défenseurs des, des droits et donc c'est la toute première. Autorité administrative indépendante, c'est la CNIL et, et, et c'est, c'est intéressant parce que tu, tu parles de ce fameux fichier Safari et en fait c'est vrai que euh, à l'époque en fait on se rend pas compte l'informatique c'est nouveau, on se dit bon ça va être plus pratique en fait c'était l'argument hein, de dire attendez vous avez des numéros euh, sur votre permis de conduire, sur votre carte d'identité, on va tout faire avec un seul numéro qui sera votre numéro de sécurité sociale et donc c'est ce fameux méga fichiers dont on a reparlé des hein, histoires de méga fichiers, on en a encore aujourd'hui enfin de projets de méga fichiers, il mm-hmm. y, y a toujours quand même cette volonté souvent des pouvoirs publics, alors pas forcément euh, dans, dans, dans l'esprit d'un fichage généralisé, d'une surveillance de masse mais simplement de simplification et on se heurte souvent à ça et donc finalement la temporalité est intéressante parce que comme tu le dis on est en 1974 on n'est pas si loin que ça de la seconde guerre mondiale et cet article du Monde, voilà, on, ça fait prendre conscience que le fichage numérisé est un fichage encore beaucoup plus dangereux potentiellement euh, que le fichage, notamment bah, le fichage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Tout à fait, et d'ailleurs, quand on voit les reportages INA euh, sur cette époque, ou même
1: l'article, on voit un peu que c'est aussi beaucoup de, de résistants, finalement, mmh. qui ont créé toutes ces réflexions là en se disant bah il ne faut plus que ça arrive et il faut faire en sorte qu'il y ait un cadre après la logique du coup c'est pas de dire on est contre l'informatique et ça c'est très mmh. beau d'ailleurs Bien l'article sûr. premier et d'ailleurs la CNIL n'est pas technophobe l'article premier de la loi informatique et liberté qui est toujours le, le l'article a été changé mais sur la première phrase c'est l'informatique doit être au service de chaque citoyen mmh. et ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est gravé c'est-à-dire que c'est pas les citoyens qui doivent être au service de l'informatique et se plier euh, aux exigences informatiques et aux exigences de simplification euh, mais vraiment que les choses doivent euh, se faire pour le bénéfice de chaque citoyen
0: le siège de la CNIL mmh. il n'est pas n'importe où
1: ça, je voudrais que tu me racontes cette histoire parce que c'est très intéressant. Ça, le, le siège de la Cnil du coup est trois places de Fontenoy UNESCO, qui est en fait un ancien bâtiment qui, pendant la guerre, avait euh, certains fichiers, euh, avaient pu être mis en place euh, à, cet, à cet endroit, euh, et euh, des résistants étaient venus euh, supprimer ces fichiers. Euh, donc, c'est assez intéressant, même si la Cnil ne vient pas supprimer. Euh, non, bien sûr, euh, c'est, les c'est, fichiers. C'est, enfin, c'est, l'allégorie s'arrête assez rapidement. C'est symbolique. C'est, en fait,
0: c'est le symbole. Parfois, c'est important, c'est fort. Et, et euh, non, mais c'est important, je trouve, de rattacher quand même cette histoire. On, on, souvent, on dit :« Attendez. » il faut progresser euh, arrêter de nous, on en parlera tout à l'heure mmh. arrêter un peu de nous emmerder entre guillemets mais mmh. il faut savoir aussi d'où ça vient et, et finalement la connexion entre ce qu'on vit aujourd'hui en 2023 quand on parle de données personnelles et, et l'historique qui est du fichage de la Seconde Guerre mondiale, je trouvais ça important de le rappeler quand même. Complètement, et d'ailleurs, c'est toujours très culturel, finalement, une loi.
1: Euh, pour revenir sur la loi, elle est, euh, c'est une loi qui date de 1978, mais qui a été régulièrement modifiée. Mm. Euh, et du coup, la CNIL est toujours dans l'air du temps, c'est un peu ce qu'on disait venir ça années 40 ans, la CNIL toujours dans l'air du temps. Euh, et là, c'est toujours ça, Alors, on a 45 ans de loi, mais on a aussi 5 ans de RGPD, mm. et finalement, on a vraiment une continuité et une modification. La loi de 1978 est très belle pour une deuxième chose, c'est qu'elle euh, ne prend pas en compte euh, la, la, une technologie particulière, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer. Elle a des grands principes qui finalement vont trouver à s'appliquer sur un petit peu tout. On parle beaucoup d'IA par exemple et, mmh. euh, régulièrement en ce moment et de ChatGPT. Finalement, les grands principes de la loi 118 pouvaient trouver à s'appliquer déjà sur ChatGPT. Le RGPD est venu renforcer certaines choses. Et par exemple, hein. je ne sais pas, un des grands principes qui pourrait s'appliquer à la ChatGPT La proportionnalité des données par exemple. Les données qu'on utilise, on est personnel, doivent être proportionnées. C'est-à-dire qu'en gros, euh,
0: si on veut rendre un service, on ne collecte pas tout et n'importe quoi. Exactement. En gros. Mmh. En, donc ce qui est. En, en fait, c'est. Euh, c'est jamais caduque c'est, 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 c'est... comme c'est assez large l'idée c'est que ce
1: soit pas obsolète quoi. exactement et d'ailleurs ces grands principes là de 78 ont été repris dans les grands principes européens avec une directive de 95 où là du coup toute l'Europe euh, s'est mise ensemble pour se dire bon bah, ces grands principes sont bons, on, on en a rajouté certaines mais l'exemple français a quand même été utilisé euh, donc la directive de 95 a permis à ce que toute l'Europe ait une sorte de CNIL euh, avec, donc c'est une directive donc, avec une transposition à chaque fois.
0: Et ça en France on a été assez précurseur il me semble qu'il y a l'Allemagne et la Suède aussi qui ont été Ses précurseurs au début des années 70, mais en gros, si on fait France, Allemagne, Suède. On est euh, précurseur sur tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de régulation au niveau européen. voir davantage
1: euh, Je dirais que oui, mais j'ai peut-être le côté chauvin euh, de dire
0: que non, oui, on dire peut. Que oui. C'est pas grave.
1: <rire> euh, mais il euh, y a aussi, enfin, euh, typiquement les, les États-Unis sur d'autres aspects. Avec la FTC, par exemple, le font aussi, même si ça, ça correspond pas exactement. L'idée, en tout cas, de ne pas de ne pas faire n'importe quoi avec les données, globalement, est une idée un petit peu un petit peu universelle aujourd'hui. Euh, mais bah, les États-Unis, tu parles de la FTC, c'est le commerce, c'est le régulateur. Du commerce Ils coup. le font également, en fait, sur l'aspect ah ouais. protection des données, D'accord. pas que consommateurs. Ils ont également ces missions-là, et on peut
0: travailler avec eux euh, sans un cadre. Alors, justement, je voulais en venir là. Mm-hmm. Comment on travaille aujourd'hui, quand on a la CNIL Toi, ton quotidien, c'est quoi vous êtes, donc, euh, vous êtes combien euh, Qu'est-ce que vous faites au quotidien Alors, la CNIL, on est
1: 270. Euh, on est... Euh, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de juristes, moi je suis juriste, euh, et puis beaucoup de personnes un peu entre les deux, c'est-à-dire des juristes qui développent et puis des développeurs qui font du droit, euh, les, les, les choses sont un peu poreuses comme ça. Il euh, y a également euh, beaucoup de personnes, on essaie de renouveler également pour éviter l'entre-soi. Euh, donc on a un sociologue, on a des designers, on a toute une série de métiers qui nous permettent d'éclairer un peu le, le, le fond du droit ou le fond de la technique. Euh,
0: je t'ai interrogé le sociologue concrètement, il fait quoi à la CNIL
1: Il analyse, par exemple, il a beaucoup analysé nos publics, hein, dernièrement, euh, on a sorti un KIP qui s'appelle Scène de Numérique, euh, dont le titre de travail un petit peu provocateur était Est-ce que la vie privée c'est pas un sport de bourgeois euh, qui était de se dire Bon bah, nos publics, on sent, on pressent un petit peu que c'est quand même le public parisien, cadre sup, la personne qui va nous poser des questions, c'est plutôt quelqu'un qui nous connaît déjà, ce qui est un peu logique finalement, comment on va chercher des publics qui ne font pas de plaintes, qui ne
0: viennent pas nous poser des questions alors qu'assez clairement ils sont touchés par ces sujets. C'est-à-dire que ce que tu expliques, c'est que la prise de conscience de l'importance de la donnée personnelle il bah, faut avoir une certaine éducation numérique et euh, finalement, Enfin, euh, c'est, c'est pas forcément représenté partout. On parle de l'électronisme, mais aussi euh, le fait de ne simplement pas être bien informé. Mm-hmm. Euh, et, et, et celui ou celle qui dépose des plaintes à la CNIL, qui va signaler un site qui ne respecte pas la vie privée... C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de l'histoire de la CNIL, mais ça reste quand même quelqu'un de très initié. Tout à fait. Euh, tout à fait,
1: et en plus, ce qui n'est pas forcément euh, marqué, enfin, on va avoir des plaintes pour ce site n'est pas euh, conforme, et, et je ne mets pas de jugement de hiérarchie ou de valeur entre ces plaintes-là, mais on va avoir des plaintes où le site n'est pas conforme, merci de faire le nécessaire, bandeau au ainsi de suite. Mmh. Euh, et on va aussi avoir des personnes qui sont directement touchées euh, dans leur vie. Euh, j'ai eu un passif euh, pour X raison. Euh, je me retrouve fiché sur toute une série de sites avec ce passif, euh, mon conjoint cherche à me retrouver euh, et il y a mes adresses euh, sur ses sites et on a beaucoup d'autres informations mmh. merci de faire nécessaire prolongée. et donc là du coup forcément l'impact aussi va être un petit peu différent parce qu'on va avoir des choses où ça va être un impact un peu plus diffus et où la plupart des gens euh, vont avoir une sorte de compromis de les bandeaux aux qui m'ennuient mais est-ce que c'est suffisant pour que j'aille voir la CNIL et l'autre aspect où les gens vont être euh, les personnes vont être vraiment euh, dans leur quotidien yeah. et où il faut vraiment contacter. Donc, heureusement, on est quand même connu par ces gens-là puisqu'on développe de plus en plus des réseaux euh, avec les Maisons France Service, par exemple, où on les, où on les forme. Euh, on forme énormément de, d'homologues euh, et de personnes qui peuvent venir, euh, puisque nous, on n'est que 270, finalement, et, et basé à Paris, même si on se déplace, euh, qui vont venir euh, bah, travailler pour, euh, pour qu'on soit
0: plus connu. Oui, mais les deux sont un peu liés. Ces fameux mmh. bandes cookies, c'est très théorique, c'est j'accepte les cookies, etc. Donc, j'accepte une forme de pistage mais le concret de ça, c'est justement, je trouve, finalement, l'autre exemple que tu me donnes, c'est-à-dire, ben, en fait, finalement, à l'arrivée, il y a mon adresse sur un site, et je ne veux pas qu'il y ait mon adresse sur un site, et malheureusement, ce site ne supprime pas mon adresse. Donc, c'est, c'est, le, c'est le concret. Et, et ça, pour la CNIL, c'est beaucoup de travail d'aller voir des sites, parce que j'imagine que, euh, si moi, je te dis, il y a un site qui ne supprime pas mon adresse, OK, vous allez faire supprimer mon adresse, mais vous allez peut-être aussi regarder ce que fait... Enfin, ouais. si, si, si je suis dans mon droit, euh, mais vous allez peut-être regarder aussi derrière ce que fait ce site de façon plus générale. Euh, un peu des deux ça va dépendre beaucoup de nos, nos priorités
1: euh, mais déjà sur le site qui diffuse l'adresse et le RGPD un peu euh, contre-intuitif là-dessus il faut que la personne ait déjà agi auprès du site en gros on peut pas venir beaucoup de personnes vont nous voir en disant voilà il y a mon nom sur tel site merci de le faire supprimer euh, avec dans l'idée que la CNIL a une sorte de méga fichier mmh. euh, et que je suis au téléphone avec la personne et c'est bon je suis dans le système je, oui. j'ai supprimé la donnée ça malheureusement et puis finalement heureusement pour plein de mmh. raisons ça n'existe pas euh, donc du coup il faut que la personne d'abord se dirige vers le responsable du site euh, lui demande un effacement le responsable du site a un délai d'un mois maximal pour le supprimer ensuite on peut venir vers la CNIL faire une plainte en transmettant tous les échanges et ce délai d'un mois même s'il est maximal euh, on commence déjà à avoir quelques limites sur internet un mois c'est extrêmement long
0: oui c'est ça, bah, quand j'ai une info personnelle et qu'on peut me retrouver un mois malheureusement ça, ça laisse beaucoup de temps euh, ça pour le moment c'est pas prêt de changer. C'est ce qui est prévu par le, par le RGPD, alors après c'est un délai
1: maximal donc on, on pourrait imaginer que dans certains cas suivant certains risques, par exemple pour les mineurs hum. si la donnée concerne un mineur, euh, le maximal est entendu au plus vite alors que dans beaucoup d'autres cas on va attendre plutôt sous délai d'un mois euh, parce que bah, euh, probablement que le responsable du site a énormément d'autres données à gérer et que c'est pas si simple non plus. Donc il y a une sorte d'équilibre euh, qui doit se trouver là, mais qui permet par exemple tout ce qui va être diffamation ou cyberharcèlement, mmh. c'est un peu complexe pour nous de, de gérer ça vu les délais.
0: Oui, et puis les gens, c'est vrai qu'on parfois, y a un peu un, on peut mélanger un petit peu les choses entre ce qui relève du cyberharcèlement, de la donnée personnelle, des insultes, enfin ouais. c'est, c'est vrai qu'il y a encore peut-être un peu de pédagogie, beaucoup de pédagogie à faire sur la différence et sur qui, il faut aller voir pourquoi peut-être
1: Complètement, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de sujets euh, internet sur lesquels on se recoupe avec d'autres régulateurs. Mmh. Euh, on est souvent vu comme le gendarme d'internet oui. des internet et on a quand même pas mal d'appels on a euh peut-être... euh, 5% d'appels sur des sujets où on n'est pas compé dans nous parce que mmh. c'est de la diffamation. Euh, j'ai fait une commande de nourriture sur Internet, j'ai pas été
0: livré, donc j'appelle la Ouais, enfin 5%, c'est pas tant que ça. Moi, je trouve ça plutôt euh, satisfaisant. On non, fait beaucoup de pédagogie. Ça, c'est, je <rire> ça trouve c'est... que ça veut dire que les, les, quand même, les, les, les Français comprennent bien aussi que, ce que c'est qu'une donnée personnelle. Mmh. On essaie aussi de, mmh. de, de l'expliquer, nous, les, nous, les médias. Euh, alors, tu me parlais évidemment des relations avec le grand public, c'est, c'est, c'est très important. D'ailleurs, tu m'as apporté un petit... Euh, un petit jeu je de cartes carte. aussi, c'est, c'est aussi pour former les, les jeunes publics parce que c'est, c'est vrai que finalement les données personnelles euh, pour une génération c'est assez nouveau mais pour la génération qui est née avec Internet ça devient quelque chose du quotidien enfin c'est quelque chose du quotidien qui va devoir être géré au quotidien et pour très longtemps donc c'est vrai que former les, les, les plus jeunes je pense que c'est important mais il euh, y a aussi des relations avec euh, les autorités et notamment aussi avec l'exécutif avec le gouvernement parce que la CNIL doit être euh, consultée euh, à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui implique des données personnelles Tout à fait. On
1: donne des, donc, la CNIL rend des avis donc, au sein de la, de la, de la formation euh, plénière. Les commissaires vont rendre des avis sur des projets de loi, de décret ou d'arrêter dès lors qu'il y a des données personnelles dedans ou sur tout au sujet, euh, si, on veut, si on veut le soumettre à notre avis. Euh, donc Il y a une instruction et la CNIL ensuite va rendre un avis qui peut être public ou non public, euh, suivant, suivant les cas et dans certains cas, on ne peut pas le publier typiquement que ça va être sur la sécurité de la nation ou ce genre de choses. Euh, Il faut avoir en tête que c'est un avis donc euh, c'est consultatif, c'est consultatif. Euh, et c'est un avis qui est sur un projet, donc c'est pas l'avis qui est sur la, la, la loi qui va être votée qui ou va être débattue
0: la... forcément et qui, qui va est... être amendée modifiée par le Parlement Tout à fait. Et, et une fois que la loi est adoptée euh, la CNIL ne, ne regarde plus et après c'est quoi C'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État c'est le...
1: Exactement, après c'est les recours sur une loi donc le Conseil constitutionnel pour une loi, puis pour, le décret, pour un décret le Conseil d'État euh, est possible, ou euh, l'Union Européenne enfin on peut aller mm-hmm. du coup à la CJE, la Cour de justice de l'Union Européenne si on considère que la loi contrevient au RGPD par exemple, euh, mais du coup la CNIL ne peut pas agir parce que la CNIL est instituée par une loi euh, et ne peut pas agir contre le législateur la CNIL n'est pas législateur. Souvent on va, on va aussi avoir des questions de l'ordre de euh, le gouvernement a fait telle annonce Hein, où il y a telle loi qui existe mmh. euh, qui date des années 50 euh, pourquoi bah, c'est pas à nous du coup c'est législateur et nous on, mmh. on applique même si on est une AI donc une autorité administrative indépendante euh, on n'est pas euh, contre game. enfin on peut pas euh, aller contre la volonté oui, de législateur oui mais ce qui est
0: parfois un peu contre c'est qu'on se dit aussi oui mais enfin vous pouvez sanctionner alors, des entreprises mmh. parce qu'on vous, 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 va en parler vous sanctionnez des entreprises et c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi a priori on ne peut pas sanctionner aussi une loi mais donc v- v- votre avis enfin évidemment c'est, c'est pas de la même nature mais, mais donc Vous, c'est consultatif. Après, est-ce qu'on vous donne toujours suffisamment de temps pour euh, écrire un avis parce que parfois dans les avis euh, consultatifs de la CNIL on, on explique oui enfin on a été prévenu euh, très peu de temps avant la, la proposition de loi tout à fait on,
1: on l'indique du coup régulièrement ouais. euh, après le fait est qu'on a beaucoup d'agents euh, très passionnés et des commissaires également donc on arrive à faire des choses euh, rapidement hum. euh, mais ça implique souvent des, des retours et des échanges dans ces cas là souvent on rend un avis et on indique et on demande à voir certaines choses et euh, il peut y avoir du coup des échanges un peu par la suite sans ralentir le processus législatif euh, sur le, le sur la partie sanctions on sanctionne entreprises mais on sanctionne également des collectivités territoriales et on peut sanctionner l'état alors pas mmh. euh, pas une sanction financière ça n'aurait pas de sens puisque oh oui, c'est recouvré par le trésor public oui. donc l'état se paye à lui-même euh, par contre on a déjà pu sanctionner par exemple le ministère de l'intérieur pour des pratiques euh, et derrière et donc c'est soit des mises en demeure soit des sanctions d'un de cesser le traitement ou de prendre un décret par exemple
0: et euh, alors c'est... De temps en temps, est-ce qu'il y a des prises de position Alors, il y a des prises de position parfois assez fermes. C'est quoi la frontière pour... Alors, je rappelle, la présidente de l'ACNIL, c'est marie lordoni uh-huh. actuellement. Euh, de, est-ce qu'on peut prendre des positions sur... Pas politique évidemment, mais sur un projet de loi, des positions publiques, euh, en dehors de la vie quand un avis est vraiment extrêmement défavorable, qui n'est pas du tout suivi, est-ce que la CNIL peut, entre guillemets, un peu taper du poing sur la table Ou est-ce qu'on reste dans un rôle consultatif et on se dit, bah, de toute façon, ce sera le Conseil constitutionnel qui sanctionnera derrière
1: c'est une question politique qui dépend beaucoup de la, de la stratégie et de la politique de, de la CNIL, qui du coup peut évoluer aussi dans le temps. Euh, on a déjà pu et, et même récemment euh, faire des communiqués sur un site internet qui soit reprennent des avis, soit euh, s'interrogent sur le fait que mm-hmm. notre avis n'ait pas été demandé sur certains projets, euh, ou même sans qu'on ait été, sans qu'on notre avis ait été demandé, euh, on a pu sur une annonce gouvernementale faire paraître un, un article. Euh, donc souvent, du coup, là, la presse indique la, la CNIL s'y ou de choses. Oui, on essaie de, de le brosser un petit, peu, un petit peu comme ça, mais c'est, euh, c'est aussi ça. Euh, c'est aussi notre rôle, effectivement, euh, de, euh, d'avoir un, un avis euh, qu'on ne donne pas.
0: Oui, là, on l'a vu sur le projet de loi de sécurisation mmh. de l'espace numérique. Donc, en gros, il y a notamment le signal arnaque, euh, euh, le filtre euh, anti-arnaque, le, 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 le ou l'interdiction de réseaux sociaux. Euh, la CNIL, il y a des tables rondes au Sénat, et la CNIL mmh. a notamment expliqué... Euh, bah que si on veut empêcher quelqu'un de se réinscrire sur un réseau social ça implique d'avoir des données personnelles et par exemple là-dessus la CNIL a dit attention euh, on ne voit pas trop comment ça peut être jouable hein, si tout, à fait.
1: tout à fait et notre rôle est aussi vu qu'on a beaucoup d'ingénieurs et de juristes de se poser la question de quels sont les impacts sur les vies des personnes euh, encore une fois en dehors parfois on se permet aussi d'avoir une vision en dehors de, des purement données personnelles mm. et une vision personne, puisque vraiment dans cet article premier, le, notre ADN, c'est l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Euh, donc là, typiquement, sur le filtre, enfin euh, pas sur le filtre mais sur le bannissement aux réseaux mm. sociaux, on peut s'inquiéter. Je crois que l'idée, c'était peut-être de le faire sur l'IP. Mm. Euh, et on, bah, une IP, c'est une famille derrière. Mm. Donc on pourrait avoir une personne qui, parce qu'il euh, a hébergé un troll, se retrouve banni, son IP se retrouve banni des réseaux. Comment c'est géré Ce qui est géré d'ailleurs par Adopi, par exemple, sur, la, les, sur les IP. Euh, Enfin, a été, Arcom, excusez-moi, bah oui, aujourd'hui, et il y a Adobe
0: qui vous avait
1: sauté aussi, euh... qui est devenu l'Arcom. Mais du coup, il y a ces, euh, ces choses là qui, mm-hmm. qui reviennent régulièrement euh, et sur lesquelles on peut, on va avoir un avis puisque effectivement il y a des données euh, personnelles dedans.
0: Et euh, est-ce qu'il y a eu des grands des grands dossiers là sur lesquels enfin, qui vous ont marqué? Alors, euh, qu'ils soit d'ailleurs euh, vis-à-vis de boîtes d'entreprises, du, de projets gouvernementaux, euh, de politique, évidemment, parce qu'on a vu pendant les campagnes présidentielles, il y a des enjeux de données personnelles très importants. Est-ce que récemment, il y a des sujets comme ça qui vous ont marqué, des affaires qui vous ont marqué euh, bah, Je vais plutôt parlé du coup du, de l'aspect
1: politique, puisque euh, mon service gère l'Observatoire des élections, ouais. euh, que la CNIL met en place pour accueillir tous les signalements sur les élections. Et effectivement, euh, ce qui nous marque, c'est le, le, le côté très irritant de beaucoup de pratiques. Et on se retrouve avec des gens qui ne nous auraient jamais contactés mais parce que ça les irrite tout d'un coup un aspect euh, typiquement le message laissé sur répondeur, c'est-à-dire qu'on rentre dans les pays ça, ça c'est personnes. un truc qui nous
0: a alors nous en tant que journalistes aussi on, on l'a pas mal vu et je pense que chez, chez, chez toi aussi c'est euh, oui pourquoi est-ce que Valérie Pécresse Emmanuel Macron me laisse un message sur mon répondeur quoi c'est hyper intrusif ouais. en fait on, je vais dire un truc on demande comment ça peut être légal
1: euh, alors tout est euh... c'est l'encadrement est assez complexe ouais. et je pourrais pas, la... non, Faudrait on va pas en... refaire tout mais Faudrait en débattre plus longtemps mais euh, effectivement ça pose quelques questions et en fait ce qui irrite les personnes c'est comment on a eu mes données euh, ouais. en gros on va souvent avoir alors des personnes qui vont nous questionner c'est plutôt des personnes qui sont opposées ouais. euh, et on se demande mais qu'est-ce qui peut bien vous faire croire que euh, j'ai envie d'être sollicité par telle ou telle personnalité politique. Et donc c'est aussi une remise en question de, un peu comme quand on voit une pub sur un réseau social, de se dire mais qu'est-ce qui a pu vous faire croire que euh, je, j'étais intéressé par telle ou telle chose euh, Moi, par exemple, à une époque, je suivais beaucoup les articles euh, sur, euh, sur un parti politique. Euh, je trouvais ça très intéressant, ce qui se passait sur ce parti à ce moment-là, sans avoir aucun lien ou aucune, aucune idéologie euh, liée à ce parti. Et je me suis retrouvé du coup à, être, euh, à recevoir des, des publications en lien avec euh, avec ça, par le jeu des cookies sur lesquels mmh. je ne reviendrai pas et, et en, en fait aujourd'hui sur la plupart des réseaux on peut cliquer et savoir pourquoi on m'a ciblé mmh. euh, et finalement c'est cette question-là le pourquoi on m'a ciblé qui se trouve être le plus, le plus irritant je trouve pour les personnes et ça on va le retrouver dans beaucoup de dossiers sur lesquels j'ai pu travailler euh, c'est l'origine des données mmh. alors que ça n'avait pas été collecté oui, en direct Oui parce que là on parle du
0: numéro de téléphone donc on se dit mmh. mais, mais attendez pourquoi ils ont mon numéro, qu'ils aient mon mail, bon pourquoi pas mais mon numéro ça devient très intrusif et euh, donc ça là-dessus, en, l'élection présidentielle en, en, en 2022 euh, tu as constaté un, un pic important, même si ces pratiques avaient déjà été euh, observées en 2017, il me semble. Tout à fait. Là, tu as observé quand même un, une prise de conscience plus importante <rire>
1: On a pu le rappeler, du coup. On a pu rappeler le cadre euh, et voir que c'était irritant. Après, peut-être que ça fonctionne, peut-être que c'est ça aussi le, euh, la chose, mais, euh, mais derrière, on a pu effectivement voir qu'il y avait, qu'il y avait cette difficulté-là, euh, qu'on regardera. Et de la même manière, il y avait un, un candidat qui euh, avait envoyé un, un courriel à peut-être une certaine partie de la population, et du coup ça crée là aussi le « pourquoi je suis ciblé ?» Oui, alors c- qui... ça, ça,
0: d'autant plus que c'est nous qui avons sorti l'info, euh, tu en parles, mais c- c'est vrai que c'était Éric euh, Zemmour qui, euh, à la veille du, du premier tour, avait fait une campagne en envoyant des SMS qui s'adressaient à la population aux, aux Français juifs. Euh, donc c'est vrai que là on parle en plus de données. Euh, il y avait, il me semble qu'il y avait une enquête qui était il ouverte. Eu un, d'ailleurs. Il y a un contrôle. Il y a eu un contrôle qui qui, qui est en cours. J'ai pas j'ai qui, pas d'informations. Qui est toujours dessus. en cours. Euh, c'est c'est mais, une autre. Mais là on parle carrément de religion.
1: C'est peut-être un peu plus complexe que ça, ouais, mais je peux pas, pas non plus. Ouais. Mais en, du coup, c'est ces sujets-là qui vraiment euh, rentre dans le. Je pense que c'est là où on voit euh, à quel point ça rentre dans l'intimité finalement des mmh. personnes. Effectivement, dès lors qu'on va parler de politique, dès lors qu'on va parler de religion, c'est d'ailleurs des données sensibles qui sont particulièrement protégées, et dès qu'on va rentrer dans ces choses-là, là il y a un irritant qui est direct, et on sent, et finalement je trouve que c'est une bonne chose ouais. euh, que les personnes ça allume directement quelque chose chez eux, oui. euh, chez elles, et qui, et du coup viennent nous, euh, viennent nous solliciter, viennent nous voir, viennent se plaindre. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée un observatoire qui est à côté euh, pour le traiter plus massivement que, que les plaintes et de manière un petit peu un petit peu plus prioritaire. Euh, sur les délais de contrôle, là, ça fait deux fois où je dis on, on va voir, c'est qu'on a des délais nous qui sont très longs. Euh, ouais. Souvent, on nous le reproche. C'est plus rapide que la justice. Euh, priori. Oui, parce que là, ça fait un an ça fait que un an pour, les, euh, pour euh, tout à fait mais on est sur des délais qui euh, bah, nécessitent de refaire les choses de voir en fait le RGPD euh, euh, met une logique de comptabilité de responsabilisation des mmh. acteurs et, et en fait les acteurs doivent être d'abord conformes envers eux-mêmes le documenter en interne et nous on peut aller voir donc il n'y a plus de logique de déclaration ce genre de choses qui pouvait être un peu accélérer finalement à l'époque les, les contrôles et aujourd'hui on doit quand on fait un contrôle bah, compter beaucoup soit sur la bonne volonté de l'entreprise soit beaucoup sur de nombreux contrôles l'organisme soit mmh compter sur de nombreux contrôles qui vont permettre d'étayer, de voir et de remonter la chaîne d'acteurs par exemple pour un courriel envoyé eh ben on va aller voir l'entreprise qui a demandé à envoyer le courriel l'entreprise qui a envoyé le courriel l'entreprise qui a routé et donc c'est toute une série de contrôles qui doit se, qui doit se faire et qui du coup prennent du temps euh, pour être analysés. Et euh, les sanctions sont à tel niveau aujourd'hui euh, qu'il faut que notre dossier soit complètement, euh, parfaitement bouclé Alors, pour, pour pouvoir.
0: Justement, c'est ce que j'allais dire euh, depuis le, l'arrivée du, du RGPD en 2018. Et j'encourage ceux qui nous écoutent ou nous regardent à aller écouter ou regarder le, l'épisode dédié au RGPD. Qui est un peu le big bang de la régulation des données personnelles, mm-hmm. donc euh, ça s'est appliqué depuis le 1er mai 2018, si je dis pas de bêtises, euh, ça a complètement euh, changé. Est-ce que depuis 2018, la CNIL fait beaucoup plus peur qu'avant Parce que là, les sanctions, tu peux les rappeler peut-être financièrement, mais ouais. fin, ça peut représenter euh, du très lourd. Alors, c'est administratif, il hein, n'y a pas de pénal, il n'y a rien évidemment, on, 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 mais, mais yes. ça... Yeah. ça c'est
1: pire c'est qu'il y a du pénal en fait en même temps. En plus on peut tout plus. à fait tout à fait on peut tout à fait avoir une sanction euh, de la CNIL administrative et une sanction pénale, voilà, Je n'ai pas de souvenir où ça arrivait mais ça pourrait se Mais mener. en tout
0: cas financièrement une boîte qui ne respecte pas le jeu euh, C'est 4 du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros au maximum au maximum. Donc ça peut ça peut aller ça peut être très lourd là les, dans les sanctions les plus importantes récentes de la CNIL euh, financièrement. Ou c'est une colle euh, ce que je peux vous dire c'est qu'on a mis 21 sanctions et que ça représente
1: 100 millions d'euros. Je sais qu'on a sanctionné il n'y a pas longtemps Google et Facebook. Euh, mais j'ai plus les montants, euh, enfin, les montants ça exacts ça euh, je ne les ai plus en tête non plus mais ça se chiffrait quelques millions, euh, quelques millions. Et, euh, sachant a... que le budget de la CNIL c'est, t- c'est important à noter est de ah 23 millions euh, donc ce qui me fait c'est dire rentable. avec sourire que c'est plutôt
0: rentable pour mais le bah, trésor public oui c'est ça parce <rire> que les, les, les sanctions ça ne va pas dans les poches de la non. CNIL hein, ça, ça, ça va au trésor public euh, quand même même si euh, maintenant ça fait consensus le, l'importance de, de la donnée personnelle il bah, y a quand même on entend une petite musique qui dit la CNIL, oui, enfin, attendez, euh, ça empêche l'innovation. Euh, L'Europe, on, on est trop occupé à réguler, à sanctionner, pas à innover. Il euh, y a même des, des hommes politiques qui ont pris des positions contre la CNIL. Euh, Christian Estrosi, je crois. Laurent Wauquiez qui mm-hmm. a dit récemment, alors il s'était fait taper des doigts par la CNIL quelques mois plus tôt, alors je ne sais pas c'est lié, mais enfin, il a dit supprimons la CNIL. Euh, est-ce que, pour toi, il y a une menace de remise en cause de, de, de la CNIL Une menace, non.
1: Par contre, c'est intéressant euh, d'avoir ces ressentis euh, qui peuvent être réels hein, chez les organismes. Moi, j'ai travaillé au service des contrôles et effectivement, quand on contrôle un organisme, euh, on est rarement heureux de nous voir. Ouais. Euh, puisque ça prend du temps euh, la conformité euh, RGPD euh, c'est quelque chose qui prend du temps et qui, euh, euh, et, et, et qui euh, coûte euh, mais en même temps il ne faut le, pas le voir comme un frein faut plutôt le voir comme, un, euh, comme une chance d'avoir une entreprise qui est conforme et qui a des standards élevés euh, les états unis sont alors, dans plusieurs états en train de mettre en place un équivalent de RGPD euh, donc ça montre quand même que c'est plutôt le, beau modè- le bon modèle et on voit bien avec différentes pubs par exemple qu'on voit euh, à la télé en ce moment que euh, la vie privée est quand même un facteur Ouais. Intéressant pour les
0: consommateurs. C'est devenu des argu- un argument un marketing Apple, ouais. c'est son argument marketing. Complètement, et pas ouais. que d'ailleurs. Mais c'est...
1: Et, et pour nous, c'en est un. Euh, donc il faut que euh, les entreprises s'en saisissent. Et finalement, la conformité RGPD, c'est pas si complexe si on l'a dans l'ADN. C'est mmh. complexe effectivement si euh, mon entreprise, c'est euh, de revendre des données sans poser de questions et point. Là, mmh. oui, c'est complexe. Parce que, euh, oui, ça
0: remet en jeu quand même des business models et de la rentabilité pour certaines boîtes. Exactement, mais qui étaient déjà remis
1: en jeu depuis 78. Oui. Enfin, le problème, c'est que c'était des boîtes qui étaient peut-être sous le scope à l'époque. Mmh. Et Aujourd'hui, euh, aujourd'hui sont euh, là à présent et on reçoit des plaintes contre de nombreuses boîtes qui existent depuis euh, 30 ans, euh, mais les gens ne se plaignaient pas à l'époque puisqu'il bah, y avait une sorte de compromis de ah, qu'est-ce que je vais faire. Aujourd'hui, on commence à nous connaître. On reçoit aujourd'hui entre, entre 13 000 et 14 000 plaintes par an, euh, alors qu'il y a 5 ans, enfin euh, avant le RGPD, on, on recevait euh, 6 000 plaintes par exemple.
0: Ouais, donc c'est énorme.
1: C'est, ça a plus que doublé. Ouais,
0: c'est... Et, et, et euh, ça va continuer à croître, j'imagine. Mm-hmm. Euh, pour toi, le, les principaux en enjeux, parce que là, évidemment, on parle du côté très... Alors, il y a le côté politique, on a parlé, euh, commercial, avec les cookies. Euh, il y a aussi d'autres sujets. Il y a l'IA, il y a la reconnaissance faciale, là, qui commence à quand même... Euh un petit peu faire parler d'elle est-ce que pour toi c'est les, les, les gros sujets là, en, en termes de données personnelles
1: c'est nos gros sujets actuels euh, l'IA donc on a nous on a un service de, de l'intelligence artificielle euh, qui vient de naître qui est en train de se constituer euh, pour justement euh, bah, prévoir le, l'IA Data Act qui devrait arriver en, en 2020 c'est la régulation européenne enfin, la régulation européenne effectivement sur l'intelligence artificielle euh, mais qui est finalement des choses qu'on faisait déjà c'est-à-dire ouais. qu'on se spécialise un petit peu là-dessus euh, mais nous l'intelligence artificielle on a toujours fait finalement euh, mm. puisque enfin scientifique qui concerne les données personnelles, mais finalement il y en a très peu qui ne concerne pas de données personnelles. Euh, la logique d'algorithme, de, de boîte noire et ainsi de suite, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis assez oui, parce longtemps. Parce que c'est
0: la nourriture de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si je veux entraîner un algorithme, il faut avoir de la donnée pour qu'il s'entraîne et c'est de la c'est donnée ça. personnelle. Sauf à faire Souvent. uniquement
1: de la météo, oui, et là il y a un peu moins de sujets, même si on pourrait imaginer que la météo est dans un jardin et oui. donc il y a une adresse et donc on ouais. retrouve, euh, on retrouve ça, mais, euh, mais l'idée c'est pas de fagociter. De, de, de c'est, je pense, la peur de beaucoup d'acteurs de dire à la CNIL va venir et du coup va mm. mettre données personnelles partout. C'est ce n'est pas forcément le but. Par contre, le fait de reconnaître qu'il y en a et que nous, on a un, un savoir et une expertise sur le sujet, euh, c'est assez intéressant. Donc, on monte ce, ce service. Euh, les caméras augmentées, effectivement, c'est un sujet mais qui rejoint finalement... Euh, les, les deux sujets se rejoignent. On le voit beaucoup. Nous, de la même manière, le but, c'est d'avoir un cadre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on fait Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des moyens alternatifs Par exemple, on voit de plus en plus des euh, cantines scolaires qui veulent mettre des caméras augmentées à reconnaissance faciale euh, parce que les enfants perdent leurs cartes bon est-ce que le but c'est pas d'avoir une carte avec peut-être euh, un enfant sur euh, oui, là, 20, on, qui en là, une, là c'est hein. le
0: fameux principe qui date de 78 la proportionnalité, la proportionnalité. C'est, est-ce que c'est pas totalement démesuré ouais. et est... le problème c'est que parfois on a des politiques qui disent bah en fait je vais tout régler grâce à l'IA grâce à la reconnaissance faciale le problème c'est l'ambition de tout régler
1: par, par la technologie donc heureusement on a beaucoup de chercheurs avec nous sur, sur ce sujet là euh, que ça soit sur la prédiction policière de dans quel quartier je me déplace il y a beaucoup de choses qui ont été un peu un peu débunkées à, à ce sujet ou sur beaucoup d'aspects de ces points et ce qu'on a aussi comme point plus c'est que le RGPD est rentré dans la tête de beaucoup de personnes même si on a encore un large travail pour le faire avec l'éducation numérique et donc les personnes vont s'en inquiéter par exemple là sur les quantités scolaires on a de plus en plus de parents voire de lycéens qui nous contactent pour nous dire, bah, mon lycée veut faire ça, euh, on en a parlé en conseil de lycéens moi ça me semble très bizarre mmh. comment on fait. Parce que cette culture de euh, liberté, euh, bah, elle existe en fait, et elle se répand, et ça c'est aussi une
0: bonne chose que ça questionne. Et ses parents, ils savent aussi qu'ils peuvent s'adresser à l'ACNIL, s'il si y a quelque chose qui se passe dans son collège, dans son lycée, on peut aussi se tourner vers la CNIL. Tout à fait, d'ailleurs, euh,
1: donc moi, mon service des relations avec les publics euh, gère les réponses aux particuliers mmh. et aux professionnels en, en direct, euh, soit par téléphone de 10h à midi tous les matins, donc vous avez le numéro de la CNIL sur, euh, sur nos réseaux et puis sur notre site, euh, soit euh, sur les questions écrites, donc papier, on en a encore beaucoup, ah oui. euh, ou, euh, ou numérique sur un téléservice sur notre site, et on répond dans les 11 jours environ, donc on est assez content, bon, euh, même si on vous indique 60, rationnels. Ouais, vous mais vous
0: rapportez beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait plus de monde.
1: On adorait, <rire> euh, on adorait adorer. Euh, après il y a aussi une masse critique euh, c'est-à-dire que est-ce qu'on fait entre par exemple 300 et 400 contrôles par an mmh. euh, est-ce que si on en faisait 800 tout le monde serait conforme non, mmh. de toute façon il y aura toujours oui. euh, donc ce sera toujours des questions de,
0: priori- de priorisation c'est comment capter euh, ce qui concerne les 80% ouais. des, des, plus, des utilisateurs et, euh, en étant efficace. Et nous on croit aussi beaucoup et nos ambassadeurs c'est pour ça
1: qu'on mise beaucoup sur les, l'éducation numérique, on a toute une campagne, on en a parlé avec les jeux de cartes sur les 8-10 ans, qui s'appelle Tous Ensemble Prudence sur Internet, euh, dont le le but, c'est de se dire, si les enseignants, les enfants et donc les parents sont au courant euh, de ces choses-là, si les maisons de France Service, si euh, euh, tout en fait, le, le, le tissu associatif aussi local euh, est au courant, qu'on peut contacter la CNIL, de ce qu'on fait, de nos contenus. On a énormément de contenus sur un titre qui mériterait d'être encore On a 11 millions de vues, mais qui pourraient être encore plus, euh, plus euh, mis en avant. Euh, bah, c'est autant de personnes qui vont se poser les bonnes questions, s'interroger, nous contacter, voire avoir directement les réponses, et ça va se régler euh,
0: comme ça. Ben, merci beaucoup hein, Thomas Bizet d'être venu nous voir dans Métadonnées je rappelle tu es chef du service des relations avec les publics à l'ACNIL merci d'être venu nous rappeler merci. un peu l'histoire, la longue histoire de l'ACNIL et puis encore très longue probablement merci beaucoup d'avoir suivi Métadonnées évidemment vous retrouvez cet épisode comme tous les épisodes de Métadonnées sur notre plateforme Tech Co, BFM TV Rubrique Tech et évidemment sur les plateformes de podcast ainsi que sur Youtube merci de nous avoir suivis Thank you.